0: Retomando la idea del baile, me acordaba de mi hermano que cuando terminó la secundaria quería venir a Rosario a bailar. Él estaba bailando en una peña en un club del pueblo, bailaba folclore y quería seguir haciendo eso, quería digamos, perfeccionarse en eso, estudiar y bailar. Bailaba bien las danzas tradicionales de la música popular argentina, el folclore. Pero su problema en la, en la visión se lo impidió. Los médicos oftalmólogos le sugirieron que no hiciera ninguna actividad que tuviera impactos en el suelo, bruscos, porque eso podría empeorar su situación de desprendimiento de retina y demás. Entonces, estudió música. Y pensaba también en la relación entre el cuerpo y los deportes, ¿no? ¿Qué pasa ahí, en esa exposición a una actividad física que nos demanda un esfuerzo siempre desconocido? ¿Y qué relación establecemos con eso? De chico, mi papá me mandó a jugar al fútbol, a algunos clubes del pueblo, sin éxito alguno. Y de más grandecito me empezó a gustar el básquet, el voley, el tenis y más tarde la natación. El tenis es hermoso, es un deporte muy físico, de mucha exigencia, de mucha demanda de atención. Hay que tener... Una, una lucidez, una agilidad mental y física que es difícil de alcanzar en su combinación pegarle adelante la pelota eh, leer lo que va a ser el rival correr, desplegar cuando se siente que uno le pega de lleno a la pelota hay un sonido distinto y es muy hermoso es muy intenso eso pero debo decir que el deporte que más me, me enamoró por su voluptuosidad, por la experiencia sensible que allí tuve, es la natación. Héctor Biel Temperley escribió algo acerca de la natación, no, no lo voy a leer, simplemente recuerdo que él dijo que el nadador no nada, se trepa. Y empecé a nadar de manera más atenta en mi adolescencia con mi amigo Mito y con Mario Guerra un amigo suyo que supo ser amigo mío luego un tipo muy, muy especial eh, que había sido nadador más o menos profesional, detentaba algunas medallas en, en ese deporte y mm, me enseñó a nadar, me hablaba del masaje del agua construyó un relato del cual yo también me enamoré y luego, en, aquí en Rosario, nadé, nadé muchísimo, nadé mucho. Recuerdo que mmm, me sorprendía a veces eh, bañándome en mi casa y mmm, oliendo ese cloro que se desprendía de mi cuerpo. Era el olor que, que más se notaba en mi cuerpo todo el tiempo, por más que me bañara una o dos veces al día. Nadaba mucho, nadaba todos los días, en diferentes clubes. Eh, recuerdo esta sensación de estar como navegando en el agua y el hombro rozándome la barbilla en, en cada respiración, en la abrazada. Me acuerdo que hice algunos amigos de los que aprendí algunas cosas de, de la natación, la abrazada, el recobro el agarre del agua los metros que debería recorrer cada brazada pero nunca me sentí tan pleno en una actividad física como con la natación como en la natación nunca sentí mi cuerpo de ese modo en otro deporte en otra actividad estar tendido horizontalmente eh, en el agua fría o más cálida, cuando era invierno y nadaba en alguna pileta climatizada. Yo siempre preferí el agua más fría. Me acuerdo que una vez, el verano siguiente a la muerte de mi papá, me llamaron de una radio para ir a, a trabajar durante ese verano que estaba en, en Pinamar. Y yo en ese momento estaba nadando mucho y no quise perder... Eh, el nado, no quise dejar de nadar durante esos meses que yo estaría trabajando allí en esa ciudad costera de la Argentina y averigüé por algunas piletas. Y me acuerdo que mmm, cuando le comenté a un guardavidas que estaba eh, en una playa cercana a donde estaba la radio, se rió de mí y me dijo: Pero acá tenés una gran pileta. Y yo le dije: Claro, debes pensar que soy un. ...un miedoso... ...pero lo cierto es que nunca nadé en el mar... ...y la verdad es que sí, me da miedo... ...entonces él me propuso salir a nadar... ...con él y con otro guardavidas... ...se reunían cada tarde... ...alrededor de las 7 de la tarde... ...cuando terminaba digamos... ...su trabajo... ...y salían a nadar... ...y... ...nadé por primera vez en el mar... ...en ese verano... ...fue una experiencia muy vertiginosa... ...de muchísima adrenalina... ...de mucho miedo pero de mucha aventura también. La primera vez tragué muchísima agua, el secreto estaba en cruzar la rompiente y después, entonces sí, llegar a la parte más calma, diríamos, del mar, siempre y cuando el mar estuviera más o menos calmo, ¿no? Por supuesto que el mar está distinto todos los días. Y me explicó a grandes rasgos tres maneras de nadar en el mar. Una haciendo un globo, ¿no? saliendo desde un lugar, haciendo un globo grande y volver al, al lugar de origen. Otra es atravesar la rompiente y, la rompiente y nadar paralelo a, a la costa. Y la otra es nadar en punto recto hasta donde uno quisiera, lejos y volver. Y en esos días, a poco de haberle agarrado la mano a nadar en el mar, Hicimos todas esas experiencias de manera abundante y variada. Nos cruzamos con, con animales marinos, me rozaban cosas en el cuerpo, se me aceleraba el pulso, la respiración, y tenía que controlar eso para no cansarme y, y gastar demasiadas energías en ese, en ese instante de temor o de vértigo, porque había que seguir nadando y había que volver y administrar la energía. Me explicaba también que para nadar en el mar siempre convenía salir de a dos o de a más personas y coordinar eh, los costados hacia donde cada uno respirara para poder ver al compañero de al lado ¿no? y poder este, más o menos mirarse en cada respiración para poder eh, asegurarse uno que tuviera cerca al compañero de nado. Y me acordaba de, de la danza, me acordaba de, de, esta, de esta danza perdida de, de mi hermano, que la debe haber guardado ahí o reemplazado por la música. Y me acordaba de un libro hermoso de Pascal Quiñar que se llama El origen de la danza, donde él más o menos a grandes rasgos propone la idea de que eh, hay que recuperar una danza si uno puede, una danza que todos teníamos en el vientre materno y que al nacer perdemos, adquirimos una motricidad torpe y abandonamos es esa danza. Y dice, la danza prenatal, en el agua del vientre se desplegaban, tocaban, exploraban apoyando el pie en un punto de impulso, gravitaban, Daban vueltas y más vueltas en la sombra. Casi danzaban. De pronto verdaderamente danzan. De pronto surgen a la luz, al frío, al aire. Y allí caen. Se desploman en la descoordinación, en la no motricidad, en el desfallecimiento muscular. Actúan debajo de ellos. Ya no son fetos. Se han vuelto niños invadidos de aliento, inmersos en el aire luminoso, ...y la audición de una lengua hablada cuyo uso no poseen. Ya no nadan en el agua nutricia de su madre. Una vez caídos al suelo, el aire invadió totalmente sus cuerpos como una tempestad. Patas arriba entonces agitan las dos piernas, tiran al aire los dos brazos... ...que mueven en todos los sentidos. Ya no saben cómo orientarse del ano a la boca abren bien grande la boca, lanzan un grito. Así como hay una voz perdida durante la muda de los adolescentes, cuando su voz en el fondo de sus cuerpos se vuelve otra y bruscamente se torna más baja, de igual modo hay una danza perdida en el cuerpo caído, natal, desorientado, sucio, aterrado, lloroso, durante la natividad de los niños. Todos los humanos son originariamente torpes sobre la tierra. Todos los bailarines son tímidos. Todos nosotros somos originariamente desfallecientes. Todos nosotros intentamos ponernos de pie, permanecer de pie el mayor tiempo posible a lo largo del día. Todos los hombres y todas las mujeres experimentan una gran decepción ante la palidez, la inconsistencia, la impotencia, la infancia súbita de sus miembros. Al nacer están sumamente abrumados por el recuerdo de la expulsión, por el peso inmenso del tiempo y del agua, aletargados por el silencio susurrante de los abismos que bañaban sus oídos. Son incapaces de mover sus piernas y sus brazos como lo hacían en el útero de sus madres, y tal como la sensación de sus cuerpos desearía continuar teniendo esa capacidad. Son como seres que no están completamente despiertos. Son como seres cuyos miembros ha trabado el dormir hasta que los invade un sueño que los distiende, los erige, los eleva más a ellos, los gusanos desnudos y blancos, o más bien albinos. Hay dos danzas, así como hay dos reinos. La primera danza precede al nacimiento, en donde cae. La segunda danza reproduce... Juega, imita, transpone, recalcula, traduce como puede, en el aire, la natación perdida en el líquido amniótico, la dilatación perdida en la bolsa perdida antes de la indigencia natal. El movimiento del nacimiento en el instante natal transforma un feto vivo y flotante, y que nada dentro de un envoltorio lleno de líquido, en un niño bruscamente desecado en el viento exterior, bruscamente enfriado, sin lengua humana, que lanza al aire una proliferación de soplos absolutamente nuevos, separado para siempre del cuerpo de su madre, aislado, cuerpo reciente, emocionado de un cuerpo anterior, abandonado por él, tirado en la tierra, que muere si no recibe ningún socorro. La madre fuera de sí, eso es cada niño. Olviden el ritmo procuren no tener conciencia de sus cuerpos renuncien al suelo pierdan sus músculos dejen de entrenarse no obedezcan a la música ya no se vinculen más con nada piensen en nacer eso es lo esencial Pesen de pronto con todo su peso en el suelo como lo hacen los animales en el bosque apóyense en el dolor humillado del suelo entréguense después al movimiento que surge un movimiento de vaca en el campo levanta su morro, muge. Un movimiento de mosca negra en el vidrio despega, zumba, se va, choca de nuevo, traza de pronto un inmenso bucle en el aire de la pieza. Un movimiento de lucio abre la boca en el agua silenciosa y negra por donde pasa, donde muerde, donde traga. Vuélvanse el cuello del bisonte que se da vuelta repentinamente, y que expira todo su aliento en la noche perpetua del origen de los hombres que están pintando su origen en el flanco oscuro de la montaña. Vuélvanse el movimiento que procura hacer la vieja campesina japonesa que se levanta encima del Tami gimiendo de tan tullidas que tiene las rodillas. Exploren ese movimiento con la mayor torpeza posible, es decir, con la misma dificultad que ella siente. Solo la torpeza es natal. De la misma manera que Clee, diestro, en su atelier de Berna, se forzaba a dibujar con la mano izquierda. Pongan dolorosamente la rodilla lastimada en el suelo. Pongan delante de ustedes sus dos manos con las palmas hacia abajo en el polvo y tiren. Tiren con sus dedos, arrastren el trasero, avancen en cuatro patas hacia la luz que está ante sus ojos y que no es más que la explosión ardiente de un astro en la noche continua. La belleza está ligada a la torpeza del origen. El primer paso que da el niño es un paso que tropieza, que titubea, y es el más bello de todos los pasos que puede haber en el mundo sublunar, donde sobreviven como pueden los hijos de los mortales.